0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Wir sprechen heute zum einen darüber, wie es mit Galeria Karstadt Kaufhof jetzt weitergehen könnte. Und wir beschäftigen uns mit der politischen Lage und der Situation der Demonstranten im Iran. Heute ist Freitag, der 4. November und ich bin Ina Karabas. Seit nunmehr sechs Wochen reißen die Proteste gegen das Regime im Iran nicht ab. Die Gewalt gegen die Demonstranten nimmt stark zu. Gestern nun rief sogar Bundesaußenministerin Baerbock, alle Deutschen dazu auf, das Land zu verlassen. Menschenrechtler sagen, es seien mittlerweile mehr als 280 Menschen getötet worden und mehr als 14.000 verhaftet. Darüber sprechen heute auch die G7-Außenminister, die sich derzeit in Münster treffen. Sie sprechen über neue Sanktionen. Gegen den Iran. Mit dabei ist mein Kollege Matthias Brückmann. Er ist langjähriger Kenner des Landes und eine Ostexperte. Er wird uns berichten, wie die aktuelle Lage im Land aussieht und was der aktuelle Stand der Diskussionen ist. Außerdem sprechen wir darüber, wie es nun weitergeht mit Galeria Karstadt-Kaufhof. Für die meisten gehören ja die großen Warenhäuser zu den Innenstädten dazu, wie die Tauben oder die glatten Pflastersteine. Doch das wird sich wahrscheinlich vielerorts ändern. Schon jetzt ist klar, frisches Geld vom Staat gibt es nicht, denn das Unternehmen hat ein sogenanntes Schutzschirmverfahren beantragt. Das ist eine Insolvenz in Eigenverwaltung. Heißt, wenn das Unternehmen überleben will, dann muss es viel ändern. Was genau als nächstes passieren könnte oder sollte, das erklärt gleich mein Kollege Florian Keuf, unser Handelsexperte. Doch wie immer schauen wir zunächst an dieser Stelle auf die hiesigen Märkte und zwar heute mit meinem Kollegen Andreas Neuhaus. Hallo Andreas. Hallo Ina. Ja, lass uns äh, über die Märkte sprechen, aber vor allen Dingen natürlich auch erstmal über die Stimmung nach dem Zinsentscheid. Der FED, also der US-Notenbank von gestern, denn da ist die Stimmung noch immer nicht so richtig gut, schlecht, um genau zu sein. Heute geht es aber beim DAX um fast drei Prozent nach oben. Das musst du erklären. Wie passt das zusammen?
1: Ja, heute tatsächlich zwei große Faktoren, die positiv für den DAX waren. Ich kann ja erst sagen, wie der DAX sich überhaupt bewegt hat. Also fast drei Prozent nach oben. Über 13.500 Punkte stand er zwischenzeitlich. Das war zuletzt Mitte August der Fall. Also wirklich äh, ordentliche Aufwärtsbewegung seit Ende September. Da hatten wir das Jahrestief. Also äh, das sehr erfreulich. Und äh, zwei positive Nachrichten gab es heute. Erstmal aus China. Ähm, ist jetzt so ein bisschen vage eigentlich, was da kommt, aber es gibt äh, ja Beiträge in den sozialen Medien, ähm, die auf eine Lockerung der Null-Covid-Politik. Dort schließen lassen. Und das war immer ein ganz großer Belastungsfaktor, dass China äh, da ja wirklich ganz äh, radikal vorgeht bei Corona-Fällen, ne, dass sofort zu äh, extremen Lockdowns kommt. Schlecht für die Wirtschaft ist das Ganze natürlich. Und das war immer eine große Belastung. Und jetzt gibt es eben äh, Signale oder Spekulationen, dass es da zu einer Änderung kommen könnte. Und das kommt natürlich am Markt gut an, gerade beim DAX, der sehr exportorientiert ist. Und die zweite gute Nachricht, die ist leider ein bisschen zynisch, denn es gab jetzt den Arbeitsmarktbericht in den USA und da ist die Arbeitslosenquote gestiegen von 3,5 auf 3,7 Prozent. Und das ist natürlich zynisch deswegen, weil es eigentlich ja wirklich Leute verlieren, die ihre Jobs ähm, ja, müssen gucken, wie sie ihre Miete bezahlen und so. Die Börsen finden das aber gut, denn das zeigt, dass die Zinspolitik von der FED wirkt und dass sie vielleicht dann die Zinsen doch nicht so weit anheben müssen, wie befürchtet.
0: Okay, dann lass uns das doch vielleicht mal auf Einzelwerte runterbrechen, dieses Phänomen. Wer profitiert denn heute besonders?
1: Also es profitieren ähm, exportabhängige Unternehmen und äh, vor allem auch Stahlunternehmen. Also ThyssenKrupp, Salzgitter, Klöckner, da geht zwischen 6 und 8 Prozent hoch. Ne? Also ähm, stärkere Nachfrage, stärkere Konjunktur ist immer gut für die. Und auch, Stichwort exportabhängige Unternehmen, Adidas tatsächlich, da ist die Aktie heute in der Spitze um 30 Prozent im Plus gewesen und Hintergrund ist, dass Björn Gulden, das ist der Puma-Chef, der hat heute seinen Abschied angekündigt und danach hat Adidas Gespräche mit Gulden über einen Wechsel bestätigt und das hat dann kam am Markt sehr gut an.
0: Okay, apropos Gewinner, ich glaube, ich habe an der einen oder anderen Stelle auch noch welche gesehen. Welche hast du denn gesehen?
1: Ja, weiterer Gewinner heute ist Conti, der Reifenhersteller. Äh, eigentlich ein großer Verlierer in diesem Jahr, haben vielleicht auch noch einige im Depot liegen. Da geht es aber heute um ja teilweise sieben Prozent nach oben. Liegt daran, dass äh, Pirelli, heute gute Zahlen vorgestellt hat. Die konnten höhere Verkaufspreise ähm, durchdrücken. Und das ist dann eben auch in so einer Art spillover effekt positiv für Conti. Und ein weiterer Profiteur oder Gewinner heute ist Vonovia, große Immobiliengesellschaft hier, teilweise sieben Prozent im Plus, nachdem es ja am Mittwoch noch deutlich nach unten gegangen ist, weil die Kreditwürdigkeit herabgestuft wurde. Aber die haben jetzt heute ihre Zahlen vorgelegt. Und da sagen Analysten, ja, dass das alles sehr solide gelaufen ist, das äh, laufende Geschäft. Und ähm, die Aktie ja auch schon sehr weit gefallen ist. Und ja, deswegen heute eine Gegenbewegung, eine deutliche, wie gesagt, 7% im Plus ist schon ordentlich.
0: Jetzt interessiert natürlich alle, die nicht in diese Einzelwerte investiert haben, was das denn für das große Gesamtbild am Aktienmarkt bedeutet.
1: Ja, ähm, sehr überraschende Entwicklung muss ich halt sagen, dass es so deutlich nach oben gegangen ist, nachdem ja gestern eigentlich noch alle gesagt haben, okay, das war eine, eine, so die die Rally ist jetzt erstmal abgesagt durch die FED und jetzt stehen wir über 13.500 Punkte. Und das ist schon wirklich ein enormes Zeichen der Stärke. Vorher haben viele gesagt, wenn wir so die die Marke von 13.400 Punkten, die ist so die Grenze, ob wir nur eine Bärenmarkt-Rallye sehen, also so eine zeitweise Erholung und danach geht's wieder nach unten, oder ob wir eine richtige so einen richtigen Befreiungsschlag sehen. Und jetzt sind wir im Moment über diese Marke. Deswegen sage ich halt ganz deutliches Zeichen der Stärke. Man merkt halt, viele Leute wollen investieren und diese China-Nachricht ist jetzt ein Grund für die, um reinzugehen. Weil vorher hieß es immer, wir haben so viele Belastungsfaktoren, wenn sich einer davon auflöst, dann gehen die Kurse schnell nach oben. Und das sehen wir im Moment. Nur, wo ich jetzt ein bisschen skeptisch bin, ist, so richtig aufgelöst hat sich der Faktor noch überhaupt nicht. Wir reden hier über Gerüchte, über Social-Media-Beiträge. Deswegen sehe ich schon die Gefahr, dass es schnell nach unten wieder geben kann, wenn sich das, die diese Hoffnung nicht ähm, erfüllen würde. Aber trotzdem erstmal der Trend nach oben, der ist jetzt intakt. Also ähm, ja, sieht tatsächlich nach einer Herbstrallye aus.
0: Ja, dann schauen wir doch mal die nächsten Tage auf jeden Fall auch noch hin. An der Stelle erstmal danke dir, Andreas. Gerne, Ina. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wenn ich am Freitag Feierabend mache, freue ich mich auf richtig viel Lesezeit am Wochenende. Wenn es Ihnen vielleicht genauso geht, haben wir jetzt genau das Richtige für Sie. Sie kennen es schon an dieser Stelle, wie immer der wichtige Hinweis. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir haben auch noch einen Hinweis für Sie. Nach wie vor läuft unser US-Special zu den Midterms, also den Zwischenwahlen in den USA. Unser Thema heute in der Folge, die sich dieser Handelsblatt Today-Folge anschließt, geht es um das Thema Außenpolitik und die Frage, wie sich das Land geopolitisch positioniert. Hören Sie auf jeden Fall gern rein. Wir sprechen nun über das Thema Iran. In Münster treffen sich gerade die G7-Außenministerinnen und Außenminister und sie beraten darüber, wie sie mit dem Land umgehen angesichts der Gewalt gegen die Demonstranten. Natürlich wird viel über Sanktionen gesprochen. Mit vor Ort ist mein Kollege Matthias Brückmann. Hallo Matthias. Hallo. Matthias, du bist ja am Ort des Geschehens G7-Treffen in Münster. Außenministerin Annalena Baerbock hat sich gestern schon mal relativ deutlich zum Iran geäußert. Lass uns da einmal gemeinsam kurz reinhören. Mit Blick auf den Iran erleben wir seit Wochen mit welcher brutalen Gewalt das iranische Regime gegenüber seinen eigenen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern vorgeht, wie es auf seine Jugend, auf seine Gesellschaft einprügelt, Menschen dabei zu Tode kommen. Ich finde, das sind für eine Außenministerin schon relativ deutliche Worte. Hat sie das heute noch mal wiederholt?
2: Äh, heute hat sie bisher noch keine öffentliche Erklärung abgegeben. Heute äh, treffen sich... Die G7-Ministerinnen und Minister in gemeinsamen Runden, die hatten schon eine offene Aussprache zum Iran. Und da ist sehr deutlich geworden, was ich aus Delegationskreisen gehört habe, dass man neue Sanktionen gegen den Iran vorbereitet. Die G7 selber kann ja keine Sanktionen beschließen. Das macht am Ende dann die EU beziehungsweise die anderen Partnerländer, USA, Großbritannien und Japan dann selber. Das ist aber in Vorbereitung, wenn der Iran weiterhin die Opposition brutalst unterdrückt und weiterhin Waffen an Russland liefert.
0: Dann lass uns doch mal über Zeiträume sprechen. Wie lange, wie viel Zeit wollen Sie dem Regime denn noch geben?
2: Das ist eine gute Frage, wie lange das alles dauern wird. Die, die EU-Außenminister werden das wahrscheinlich dann auf der nächsten EU-Ratssitzung beschließen, neue Sanktionen und dann mal sehen, wie der Iran darauf reagiert. Man muss ihnen jetzt sozusagen dem Regime und ihren Vertretern die Luft abdrehen. Denn viele haben ihre Kinder im Westen, auf Londoner, Pariser, Berliner Universitäten oder die dort auch Unternehmen leiten. Die muss man halt unter Sanktionen setzen und damit die Vertreter des Regimes massiv unter Druck setzen. Und dann darauf hoffen, dass sie dann ihr Verhalten ändern.
0: Das klingt aber, um ehrlich zu sein, angesichts auch der Brutalität, die wir auch gerade die Annalena Baerbock, wie wir sie gerade gehört haben, beschrieben haben, immer noch relativ weich, was die Sanktionen angeht, um ehrlich zu sein.
2: Ja, das ist sozusagen das Instrument, was sich Diplomatie nennt. Die Alternative wäre Militär. Das ist aber außer bei den Israelis bei niemanden ernsthaft in Diskussion. Wir schrecken ja auch gegenüber Russland vor sowas zurück und wir tun es auch gegenüber dem Iran. Und wahrscheinlich ist auch natürlich die, die der Westen nicht in der Lage im Moment, neben der aktiven Unterstützung der Ukraine jetzt auch noch ein, ein Kriegsherd im Iran zu, zu eröffnen. Und fernab der Frage, wie klug das dann wäre, weil der Iran hat, wie wir immer wieder sehen, ein großes Arsenal an Drohnen und Raketen, womit er seine Nachbarstaaten angreifen kann.
0: Dann lass uns doch mal darüber sprechen, ob sich der Konflikt vielleicht auch eben durch den Druck der Demonstranten lösen kann. Du warst sehr oft im Iran schon, du kennst die Verhältnisse vor Ort, du kennst auch die politischen Verhältnisse besonders sehr gut. Was glaubst du, was da noch passieren kann?
2: Ja, also der große Unterschied zu den jetzigen Protesten zu früheren ist, dass tatsächlich die Breite der Bevölkerung auf die Straße geht. Vor allen Dingen ganz viele Frauen, teilweise ganze Familien. Bei früheren Protesten war es immer so, dass entweder die die, die Oberschicht auf die Straße gegangen ist oder die verarmten Menschen. Jetzt gehen alle auf die Straße und es sind, jede Nacht in ganz, ganz vielen Städten des Iran Menschen auf der Straße. Und es gibt für sie eigentlich kein Zurück, ähm, äh, weil die Leute, die äh, dort angetroffen werden, die ganz gezielt von auf Motorrädern sitzenden Basij-Milizen angegriffen werden, äh, in, in äh, Knäste geschleppt werden, die äh, haben eigentlich keine Chance, äh, wieder in diese Gesellschaft zurück integriert zu werden. Das ist eine zunehmende Verzweiflung, was ich von Bekannten höre. Und von daher geht es für das Regime jetzt um alles. Deshalb werden die immer brutaler vorgehen, weil es um ihr eigenes Überleben geht.
0: Immer brutaler vorgehen, das, das kann ja tatsächlich auch wirklich heißen, dass da das Militär stärker ausrückt und dass wir, da kommen dann so Bilder hoch, wie in China damals bei der Revolution, müssen wir mit sowas rechnen?
2: Leider ja, wenn auch nicht denke ich, durch das Militär, sondern dafür hat der Iran, die iranische Führung, ähm, andere Kräfte. Die haben die Basij-Milizen, das sind irgendwie fanatisierte Islamisten, die ähm, die Bevölkerung dort ganz konkret äh, angehen, indem sie äh, zum Beispiel, wenn jemand eine, eine Satellitenantenne auf dem, auf dem Dach hat, die abschrauben, indem sie Menschen äh, nachts aus den Wohnungen holen. Und sie haben die Revolutionsgarden und ihre Kampfeinheiten. Äh, die sind absolut brutal und treu dem äh, Religions- und Revolutionsführer ergeben.
0: Das klingt tatsächlich hier ein bisschen wie äh, in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg, wenn ich ehrlich bin. Also wirklich schlimme Voraussetzungen. Was müsste denn geschehen, damit das Regime tatsächlich abdankt?
2: Dazu müssten tatsächlich jetzt immer mehr Leute auf die Straße gehen. Äh, irgendwann werden sie Millionen nicht mehr unterdrücken können.
0: Und in welchem, lass uns noch mal, wir hatten am Anfang schon darüber gesprochen, lass uns über Zeiträume reden. Was glaubst du, wie schnell oder langsam das passieren könnte?
2: Das wird meines Erachtens noch Wochen dauern. Und das ist aber natürlich auch schon ein großer Erfolg, dass überhaupt das seit mehreren Wochen jetzt anhält. Der die Ermordung dieser jungen kurdischen äh, Frau war ja schon Anfang September und seitdem sind, gehen die Menschen jede Nacht trotz massiver Drohungen, trotz äh, bereits über 100 Toten, immer wieder auf die Straße. Und wenn die jetzt noch wochenlang durchhalten, das mehr werden, wird es für das Regime extrem schwierig werden, äh, noch Lage, äh, der Herr der Lage zu bleiben.
0: Lass uns noch ganz kurz noch mal. wir hatten es gesagt, du bist bei dem G7-Treffen dabei, die sprechen immer Sanktionen, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, Gibt es denn was, was du dir von diesem Treffen noch erhoffen würdest?
2: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass, der, dass die G7-Staaten und auch noch andere in dieser Welt sehr harte Sanktionen gegen den Iran verhängen. Und zwar nicht die Wirtschaftssanktionen, die die USA unter Donald Trump ja schon eingeführt haben, sondern man muss ganz deutlich machen, dass wir wissen, Wer das Regime ist, wer, wer für die arbeitet und auch deren Angehörigen kennen und nicht mehr zulassen, dass sie in, in Berlin, Paris oder London leben, studieren, äh, dort Partys machen, während zu Hause die Bevölkerung unterdrückt wird. Und die muss man ganz gezielt attackieren, um Druck zu machen auf das Regime, denn die wollen die Millionen, die sie sich zusammenräubern, im Westen ausgeben.
0: Okay, alles klar. Dann sind wir gespannt, was rauskommt bei diesem G7-Treffen. Danke dir, Matthias, an der Stelle.
2: Alles klar. Alles Gute.
0: Galeria Karstadt-Kaufhof ist, man muss es leider genauso sagen, mal wieder pleite. Das Unternehmen hat bereits zum zweiten Mal ein Insolvenzverfahren beantragt. Dieses Mal ein sogenanntes Schutzschirmverfahren. Das bedeutet, dass das Management unter Aufsicht eines Sachverwalters die Sanierung selbst durchführen möchte. Und das bedeutet eben auch, dass der Bund den gestellten Antrag des Unternehmens auf 250 Millionen Euro an Staatshilfen nun nicht mehr bearbeiten muss, denn der ist damit obsolet. Doch wie kann es genau denn weitergehen für Galeria Karstadt-Kaufhof? Darüber spreche ich nun mit meinem Kollegen, unserem Handelsexperten Florian Kolf. Hallo Florian. Hallo Ina. Florian, wir haben ja in Today auch schon mal über Galeria Karstadt-Kaufhof gesprochen, als klar war, dass es so nicht weitergeht. Nun ist aber diese Woche relativ viel passiert. Was genau?
3: Also was passiert ist, dass die Situation jetzt mittlerweile so eskaliert ist, dass das Unternehmen Schutzschirm nach dem Insolvenzverfahren beantragt hat. Das ist eine spezielle Variante des Insolvenzverfahrens, wo man sich in Eigenregie sanieren kann Hintergrund war auch, dass es nicht mehr möglich war, einen weiteren Kredit zu bekommen des Bundes aus unterschiedlichen Gründen. Und jetzt muss das Unternehmen eben gucken, dass es in dieser neuen Konstellation mit dem Schutzschirmverfahren starke Sanierungsschritte geht, um überleben zu können.
0: Starke Sanierungsschritte heißt, wenn ich das richtig gelesen habe, ein Drittel von 131 Häusern sollen, wenn es nach dem Willen der Betreiber geht, geschlossen werden, richtig? <lacht>
3: Das ist aus meiner Sicht noch optimistisches Szenario. Du hast natürlich im Schutzschirmverfahren verschiedene Möglichkeiten. Du kannst dich zum einen entschulden. Das haben sie beim letzten Mal vor zwei Jahren ja schon gemacht. Da mussten die Gläubiger auf mehr als zwei Milliarden Euro an Schulden verzichten. Dann kannst du natürlich... Bietverträge kündigen oder neu verhandeln. Du kannst äh, Mitarbeiter entlassen und du hast die Möglichkeit, dass der Staat jetzt erstmal für drei Monate äh, Insolvenzgeld zahlt für die Mitarbeiter. Die, den, äh, das sind nochmal fast 150 Millionen, die jetzt vom Staat kommen, allein durch dadurch. Und ich denke, dass äh, sie wahrscheinlich noch viel mehr Filialen schließen müssen, um überhaupt eine Chance zu haben.
0: Okay, was heißt das jetzt vielleicht einfach mal, vielleicht fangen wir da an, was heißt das für die betroffenen Filialen? Wann wissen die Bescheid, wer betroffen ist und wann?
3: Der Insolvenzplan, der, in dem das Ganze dann zusammengefasst wird, muss in spätestens drei Monaten vorgelegt werden. Das heißt, dass sie sich auch eine gewisse Zeit nehmen werden und nehmen müssen, um genau zu schauen, wie das künftige Filialnetz aussehen soll, das hat natürlich für die Mitarbeiter die furchtbare Konsequenz, dass sie wahrscheinlich äh, in die Weihnachtsferien gehen, ohne zu wissen, was wirklich äh, auf sie zukommt. Und dass natürlich das ganze Weihnachtsgeschäft, das jetzt bevorsteht, von genau dieser Sache total belastet ist.
0: Apropos Weihnachtsgeschäft, das ist ja tatsächlich also für viele wahrscheinlich genau der Zeitpunkt, wo man mal wieder in einen Kaufhof geht oder in einen Karstadt geht, aber eben unter in der sonstigen Zeit wahrscheinlich zu wenig. Lass uns noch mal ganz kurz zurückgehen, warum eigentlich das Unternehmen so große Probleme hat.
3: Das Unternehmen hat meines Erachtens auch deswegen die großen Probleme, weil es letztlich immer noch ein Konzept von gestern hat, dass es einfach zu wenig dem Kunden Argumente bietet, warum er jetzt genau dahin kommen muss. Früher war es so, dass der USB des Kaufhauses, des Warenhauses war es, dass du an einem Platz alles bekommen kannst. Das, das bietet heute das Internet. Das, dafür brauchst du keinen Kaufhof mehr. Dafür brauchst du auch so keinen Karstadt mehr. Jetzt musst du dem Kunden andere Argumente bieten, ins Haus zu kommen. Es muss Erlebnis sein, es muss Beratung sein, es muss besonderer Service sein. Und alles das lassen diese Häuser leider vermissen. Sie haben jetzt Konzepte aufgesetzt, was sie machen wollen, aber bisher davon noch sehr wenig umgesetzt und und was sie auch machen, sie vermieten jetzt Flächen an, an andere Marken, an andere Händler, an andere Servicedienstleister, aber alles das wirkt wie Stückwerk. Es ist kein, nicht aus einem ganzen Guss gemacht, was sie da bieten. Und das ist für die Kunden einfach nicht attraktiv genug.
0: Jetzt muss man ja auch wirklich sagen, also ich meine, das Galeria Karstadt Kaufhof. Probleme hat, das ist ja jetzt, wie du es schon sagst, das ist natürlich nicht erst seit gestern. Und natürlich muss man sagen, das sehen wir auch, der Einzelhandel hat durchaus Probleme. Preissteigerung, Kaufzurückhaltung, explodierende Energiekosten, das sind alles Gründe, warum es der Einzelhandel betroffen ist. Aber trotzdem hat das Unternehmen doch deutlich mehr Probleme als viele anderen.
3: Das ist so. Und ähm, Sie argumentieren jetzt sehr stark damit, Genau mit diesen externen Faktoren. Sie sagen, wir hätten ja ein tolles Sanierungskonzept gehabt und es hätte alles funktioniert, wenn nicht von außen alles auf uns eingeprasselt wäre. Aber wir sehen ja auch im Einzelhandel von Einzelfällen abgesehen keine große flächendeckte Insolvenzwelle. Also scheinen viel die meisten anderen Unternehmen vorgesorgt zu haben, scheinen genug Substanz zu haben, scheinen Ideen zu haben, wie sie auch mit diesen zugegeben schwierigen Bedingungen umgehen können. Und genau daran mangelt es hier. Es mangelt an der Substanz. Äh, die haben sie vorgenommen, ihre Häuser zu modernisieren, ihren Webshop neu aufzusetzen. Dafür haben sie viel zu wenig Geld. Das, und, und allein daran scheitert es jetzt schon. Und äh, sie haben schon 680 Millionen an Staatskredit letztlich verbraucht. Das Geld ist auch nicht mehr da. Ähm, und brauchten jetzt wieder Geld, von daher sieht man, an welchem kritischen Punkt sie stehen. Und mhm. das können sie einfach im Moment nicht mehr wegstecken.
0: Jetzt muss ich mir ja wirklich sagen, also wenn man, wenn man das so hört von dir und natürlich auch nachliest, das klingt wirklich, als würden sie, es würde jetzt ein bisschen also das Falschen losgehen, oder?
3: Davon ist leider auszugehen und das war genau der Fehler, der beim letzten Insolvenzverfahren aus meiner Sicht gemacht wurde. Sie hatten eine sehr ambitionierte Liste von Häusern, die sie schließen wollten. Es waren erst 85, dann standen 62 auf der Liste und dann wurde verhandelt mit Vermietern, mit Kommunen, mit Arbeitnehmervertretern und durch die Zugeständnisse rutschten immer mehr Häuser von der Streichliste runter. Das wurde dann als Erfolg gefeiert. Wir haben wieder ein Haus gerettet. Aber letztlich haben sie dadurch nicht radikal genug durchgegriffen und haben ein zu großes Netz an Häusern durchgeschleppt. Ähm, ihnen fehlte dann für diese große, die große Zahl an Häusern die Substanz, das Geld, um sie alle zu modernisieren. Es wurden auch Häuser mitgeschleppt, die keinen ausreichenden positiven, nutzten für das ganze Netz brachten, um wieder Geld ins, ins Netz zu bringen für neue Investitionen. Und das ist ein Teufelskreis, der sie runtergezogen hat, weil sie einfach nicht konsequent genug waren bei der Sanierung beim letzten Mal. Und das rächt sich jetzt.
0: Du hast auch schon einige Filialen herausfinden können, die tatsächlich vor der Schließung stehen. Stand unserer Information, welche sind das?
3: Es gibt eine Zahl von Filialen, da war schon vorher und auch ohne Schutzschirmverfahren klar, dass es doch nicht weitergeht. Es gibt einige äh, Filialen in Halle, beispielsweise eine Filiale in Hannover, wo Ende Januar 2023 schon der Ver Mietvertrag gekündigt ist. Äh, eine weitere Filiale in Berlin-Wedding für Ende 2023. Und es gibt andere Filialen, wo die Vermieter schon von sich aus Galeria signalisiert haben, sie planen ohne den, ohne den Mieter, ohne den Betreiber des Warenhauses, wollen ihre Häuser abreißen und komplett neu bauen. Beispielsweise in Frankfurt in der Zeil, das Haus soll komplett abgerissen werden, da läuft der Vertrag nur noch bis 2025. Also das sind so Häuser, bei denen es ohnehin schon feststeht, dass sie geschlossen werden, ganz unabhängig von der aktuellen Situation. Und dann kommen natürlich die Häuser dazu, die beim letzten Mal schon auf der Streichliste standen und eben nicht geschlossen wurden. Und die sind jetzt natürlich diejenigen, die am ehesten gefährdet sind.
0: Sag mal, wenn du jetzt versuchst, einen Strich drunter zu wie siehst du denn die Zukunft von Galeria Karstadt-Kaufhof?
3: Ich habe da auch mittlerweile große Zweifel, sehr große Zweifel, ob überhaupt diese Sanierung jetzt noch gelingen kann nach dieser ganzen... Den ganzen Hintergrund an dem, was jetzt, bis jetzt passiert ist und auch an der Zeit, die verloren wurde seit dem letzten Insolvenzverfahren. Ähm, die anderen entwickeln sich ja weiter. Es ist ja nicht so, als ob die Zeit um sie herum stillstehen blieb. Und äh, sie sind einfach auch, was ähm, den, den Online-Auftritt angeht, einfach nicht konkurrenzfähig. Sie haben allerhöchstens ein ähnliches Niveau wie andere, aber sie müssen besser sein, weil sie ja aufholen müssen. Es kann eigentlich nur die, die Möglichkeit geben, wirklich radikal runterzuschrumpfen auf vielleicht 50 Häuser. Ich sag's mal so aus dem Bauch raus. Die Zahl muss man mich nicht drauf festlegen. Aber so, es muss wirklich radikal gehen, sodass du wirklich nur noch Häuser hast, die von exzellenter Qualität sind. Und in denen musst du dann ein Erlebnis schaffen, dich als Gastgeber zeigen, wo die Leute sagen, Mensch, da möchte ich hin, du brauchst das richtige Sortiment. Da muss jetzt wirklich viel gemacht werden, um die Häuser nochmal aufzustellen. Die haben Toplagen. Also das gibt ja wirklich auch, auch 1A Häuser dabei. Der Marienplatz in München hat früher 200 Millionen Euro Umsatz gemacht. Ein Haus. Da können die wieder hin. Mhm. Ähm, aber dann musst du wirklich dich liebevoll um jedes Haus kümmern, musst dann wirklich jedes Haus auch einzeln, einzeln für sich aufstellen. Nicht mit einem Konzept für alle Häuser, sondern wirklich für das einzelne Haus. muss dann wirklich gefunden werden, wie ist es hier. Es gibt viele regionale Waren- und Kaufhäuser von anderen Betreibern, die toll funktionieren, weil sie ein eigenes Konzept haben, ihren Kunden kennen und denen genau das bieten, was er braucht. Das muss man für die Häuser wieder schaffen. Sie haben tolle Lagen, sie haben tolle Häuser, aber wirklich auf einem ganz kleinen Niveau und mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail.
0: Und glaubst du, die Betreibergesellschaft ist bereit dafür, genau das zu machen?
3: Schwer einzuschätzen. Also im Grunde muss nochmal äh, die Signer Holding, der die Galeria ja gehört, äh, wirklich viel Geld in die Hand nehmen und muss wirklich die Häuser äh, aufpolieren, nicht nur schick machen, sondern wirklich auch was bieten dem, dem Kunden. Und das kostet Geld. Und auch im auch im Digitalen musst du Geld reinstecken, wenn du wirklich Ertrag haben willst. Das tun andere auch. Und deswegen musst du konkurrenzfähig sein. Und wenn sie dazu nicht bereit sind und auch nicht bereit dazu sind, dass Häuser geschlossen werden, die jetzt noch im Eigentum von Siegner sind, da müssen sie auch über ihren Schatten springen. Und sie müssen genau diese Zugeständnisse machen und wirklich investieren in das Richtige investieren. Ob sie dazu bereit sind, ist schwer zu sagen, mhm. weil es ist jetzt wirklich schon fünf nach zwölf.
0: Allerletzte Frage, man muss natürlich sagen, davon sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Ne? Die Schließungen ja. würden viele Menschen betreffen und deswegen ist natürlich auch die Gewerkschaft da aktiv. Wie siehst du denn die Zukunft von den Mitarbeiterinnen im Einzelhandel?
3: Es wird überall, man muss sich ja nur mal umschauen in den Fußgängerzonen, es wird überall im Handel Personal gesucht. Es ist ja nicht so, als ob da wirklich alle morgen auf der Straße ständen. Natürlich sind die in einer besonderen Situation. Sie haben mit Sicherheit gut verdient im Vergleich zu vielen anderen im Handel, dadurch, dass sie auch tarifvertraglich abgesichert waren, was viele andere Unternehmen nicht mehr bieten. Da muss vielleicht der eine oder andere auch bereit sein, ein bisschen Zugeständnisse zu machen. Aber einen Job kann man finden. Und ich denke auch, dass da, wo jetzt Karstadt- Kaufhof-Filialen sind, Neues entstehen kann, Neues entstehen muss. Und auch da werden wieder Arbeitsplätze geschaffen. Und wenn man immer nur an dem Alten hängt und das Alte bewahrt, verhindert man, dass bei neuen, zukunftsgerichteten Unternehmen Arbeitsplätze entstehen. Man kann wunderbar, es gibt tolle Beispiele, wie aus alten Karstadt-Kaufhofhäusern was Neues entsteht, wo auch wieder viele Arbeitsplätze entstehen. Und darauf, auf diese Kraft müssen wir setzen. Und klar ist das für die Mitarbeiter bitter jetzt erstmal, aber ich denke, dass auch da Möglichkeiten und Chancen bestehen.
0: Alles klar. Danke dir, Florian. Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht und bleiben dran.
3: Ich danke dir. Tschüss, Ina.
0: Zum Schluss dieser Sendung würde ich dich, unseren Producer Christian Heinemann, einmal gerne fragen, spontan, wann warst du das letzte Mal eigentlich in einem Kaufhof oder in einem Karstadt?
2: Ach, das ist noch gar nicht so lange her. Das war letzte Woche in Köln und äh, ja, hat mir auch wieder ganz gut gefallen da. Ja.
0: Das heißt also, du würdest die Warenhäuser tatsächlich auch vermissen in den Innenstädten?
2: Ja, absolut. Also für mich gehören die einfach zu den Innenstädten dazu. Ich bin damit aufgewachsen, würde echt fehlen.
0: Ja, ich glaube, da geht es vielen so wie dir. Wir sind auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir sind, wie gesagt, damit am Ende dieser Folge angekommen. Wenn Sie Hinweise oder Feedback haben, schicken Sie uns gerne eine Mail an today at Gerne auch eine Sprachnachricht oder Textnachricht. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Danke dir, lieber Christian, für die heutige Sendung. Unser Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, ein wunderschönes Wochenende und bis kommenden Montag.